1: Po pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Znova je čas za nekaj turističnih vsebin. Predstavili bomo zbirko štirih knjig z godbami in recepti vseh jedi, ki se stavljajo piramido strategije gastronomije Slovenije. Ustavili smo se tudi na stojnici pred Turistično informacijskim centrom Maribor, s turistično ponudbo pa se je predstavilo Srbsko mesto Kraljevo. Od tam bomo znova odpotovali v prav posebno deželo Butan, vabljeni k poslušanju. Najprej se ustavljamo pri novi monografiji slovenskih gastronomskih regij, njen avtor je etnolog dr. Janez Bogataj. Opis štirih gastronomskih regij Slovenije je zakladnica prehranske dediščine naše dežele, ki sodobno nadgradnju lokalnih in regionalnih posebnosti za zaokroža prepoznavnost naše kulinarike. V štirih knjigah je opisanih 24 gastronomskih regij Slovenije, dopolnjenih 430 strokovno izbranimi živili, mi in pijačami, ki predstavljajo našo državo. Janez Bogataj je predstavitev knjig začel tako.
3: Za začetek mogoče povem to, da sem včeraj v enem od tiskanih medijev zasledil izjavo danskega kuharja, ki je bil gost prejšnj teden v Ljubljani na temu European Food Summit in ga je novinarka ali novinar vprašal, kaj si še želi je rekel, želim si to, da bi v bližnji prihodnosti ponovno prišel v Ljubljano in Slovenijo, ker bi nisem imel dovolj časa, da bi poskusil čim več vaših značilnih slovenskih jedniga. Ta izjava sem mi zdela izjemno zanimiva in kaj ti se vede v Sloveniji se še pogosto dogaja, da kdaj izpostavljamo lokalno in regionalno in naše tipično, da te hitro obsodijo za nacionalista. A ne? To se mi dogaja tudi včasih v strokovnih okvirih. Res pa je, a ne, da e, je to samo pomankanje bi reku, razumevanja, kajti danes v svetu, ne samo v Evropi, se ponovno zelo veliko poudarja lokalno in pa regionalno, ne samo tisto, kar je na Krožniku, ampak tudi glede e, živil samih. A ne. Na to se navezuje potem naslednja zadeva, ki je zelo pomembna, prehrana štirih letnih časov. Mislim, da je to eno opozorilo, na kterega moramo biti zelo pozorni tudi v teh dnevih slovenske, slovenske hrane. A ne. Jaz se kar bojim zdaj, da bo kakšen letos ne bo prednovoletnih sprejemov, tako kot je bila navada, ko sem šel eh, čez Ljubljano, recimo, pa sem srečal kakšenega znanca, ki je bil v poslovnih krogih pa je rekel, joj, včerite pa ni bilo na sprejemu eh, na prednovoletnem, smo jedli češnje. Ne? Sem rekel, A res, od kot pa so? A so skorjula horjula? A so eh, iz gornega kašlja? In tako naprej skratka, prehrana štirih letih časov, Potem kratke dobavne verige sem že obmenil in pa se seveda povdarjenje trajnostnega razvoja.
1: Knjižna zbirka je išla v letu, ko je Slovenija ponosna nosilka naziva Evropska gastronomska regija.
3: Iz te osnove, ki jo predstavljajo te štir knjige, lahko nastajajo izbori za lokalne in regionalne kulinarične monografije. Recimo mi smo prinesli tukaj in danes eno od njih in sicer uh, ena, ki je že koliko kolikor gričev toliko okusov, bogatstvo okusov dolenske. A ne? Dolenska take knjige do letošnjega leta v bistvu še ni imela a ne? in e, je to odlična osnova ne samo za gostilničarje, ampak tudi za hotelirje, recimo iz tega območja, da ne bojo turnedorev, v nijo samo ponujali, ampak se vede še kaj takega, kar je značilno, lokalno in pa regionalno. Moram reči, že tukaj recimo, Krka Turizem dela odlične korake. Na otočcu so zdaj uredili hotelski vrt, ki ga lahko grejo obdelovati tudi hotelski gostje, predvsem si pa grejo zelenjavo izkrat na ta vrt in jo odnesejo potem v kuhinjo in jim pripravijo določeno najem za linjavno ali pa neko solato in tako naprej. To je ena taka, bi rekel, res de, dobra ideja, ne, bi misi želijo človek še več. Potem se vede v knjigah so navedene vse jedi in vsa živila, ki imajo ustrezne oznake. A ne? Predvsem te znamenite oznake v Evropski uniji uveljavljene je to geografsko poreklo. In jaz si bi zelo, zelo želel, če bi v prihodnje – to zdaj malo piliram na ministra <laughs> – če bi v prihodnje maj razmisel o zaščiti naših pogač, o zaščiti štruklov, kakšnih enolončnic, Na vse zadnje, če imajo francozi zaščiten cel obrok, zakaj pa mi ne bi imeli našega kosina zaščitenega? Ne? Se pravi, goveja, juha z rezanci, pražen krompir, govedina iz juhe in pa na koncu še sladica. Ne? Skratka, mislim, da tukaj so še odprte zadeve, na vse zadnje lahko samo malo pogledamo s sosedom Hrvatom, koliko ima že oni zaščitenih živelj in pa jedi. A ne.
1: Poleg tega, da ima zbirka mednarodni promocijski značaj, je pomembna še za turizem in vzgojo in izobraževanje.
3: Založba je navezala že stike z osnovno devetletno šolo, In uh, to je gotov ena odlična priložnost uh, tudi za šolske kurikulume, da otroci začnejo spoznavati te zadeve na neromantičen način. Na ne. Žganci, naša najstarejša je, preberemo v kakšni šoli, ker je čista laša ne, uh, in tako naprej. Skratka to. In pa na vse zadnje, ne, še eno področje bomo omenil, ne bom vseh, gastronomska diplomacija. Ne. Se pravi, en, en pojem, ki je uveljavljen Filozof Leibniz je prvič uporabljal ta termin, drugače pa to en metodični in metodološki princip, ki ga razvijajo številne evropske in tudi neevropske države.
1: V nadaljevanju o nedavni turistični predstavitvi Kraljeva v Mariboru. Kdor potuje, naj uživa.
0: To živetje povezujejo. Pridite, potujte z Radije Maribor.
1: Maribor. Na stojnici pred Turistično informacijskim centrom Maribor je srbsko mesto Kraljevo v začetku novembra predstavilo svojo turistično ponudbo. Mesto ima okoli 65 tisoč prebivalcev in je že več kot pol stoletja pobrateno in tudi prijateljsko povezano z Mariborom. Občina ima tudi bogate kulturno-zgodovinske znamenitosti, naravne lepote in izvrsno kulinariko. Kraljevo je mesto, ki ga Mariborčanom ni treba posebej predstavljati, saj sta mesti zanimivo povezani. Že pred drugo svetovno vojno je v Srbiji živelo okoli 100 000 slovencev, ne malo tudi v Kraljevu, kjer je bila pomembna tovarna železniških vagonov, francozi pa so med obema vojnama tam postavili tudi tovarno letal. Posebne razmere so nastopile leta 1941, ko je bil po nekaterih izračunih vsak deveti prebivalec Kraljeva izgnanec iz Slovenije. To mesto je v zadnjih dveh desetletjih doživelo skokovit razvoj. In zakaj so se za predstavitev odločili prav v Mariboru, direktorica tamkajšnje turistične organizacije Ana Mirosavljevič pravi. Turistična organizacija Kraljeva je prošle godine krenula sa promocijom turističkih potencijal.
0: Turistična organizacija Kraljeva je lani začela promocijo v domačem in tujem okolju, obiskali smo veliko mestu v Srbiji in širši regiji. Odločitev za obisk Maribora je povezana s prijateljskim odnosom obeh mest. Za vse pa je zaslužen tudi častni občan Kraljeva, gospod Andrej Verlič. Kraljevo je mesto bogate tradicije, kulture in zgodovine. Tisto, na kar smo najbolj ponosni, pa je naša dolina stoleti ali dolina kraljev, v kateri najdemo dva najpomembnejša srpska srednjeveška samostana. To sta Žiča in Studenica. Prvi je samostan iz 13. stoletja in predstavlja za obljubo kralja Štefana Prvovenčanega, ki je bil za srbskega kralja tam kronan pred natanko 8 leti. Nekoliko oddaljen od kraljeva je samostan Studenica, ki leži ob vznožju planote Golje. Gre za največji in umetnostno najdragocenejši samostan Srbske pravoslavne crkve. Graditelj samostana je bil na začetku 13. stoletja Štefan Nemanja, začetnik dinastije Nemaničev in Srpske državnosti. Sestavljen je iz dveh crkva, obzidja in spremljajočih gospodarskih objektov. Crkve so zgrajene iz belega marmorja, zato so v ljudstvu znane tudi kot bela studenica. Omeniti moram še Trnjavo Maglič, ki je bila v zgodovini pomembna zaradi strateške lege. Ime je dobila, ker je pogosto ovita meglo. Tam vsako leto pripravljamo viteške turnirje, prisluhnete pa lahko tudi srednjeveški in duhovni glasbi. Poleg kulturno-zgodovinskih spomenikov najumenim še, da je kraljevo obkroženo s hribovjem goči in stolovi, kjer so odlične možnosti
1: preživljanja prostega časa. Jer je ona idealna za školski rekreativne nastave. Je pa v zadnjem obdobju kraljevo slovenskim obiskovalcem bliže, saj ima njihovo letališče Morava povezavo z Dunajem in grškim Solunom. Z avtomobilom je iz Maribora prek Zagreba in Beograda do kraljeva 650 km v eno smer, pri čemer je vse do 30 km oddaljenega Čačka avtocesna povezava, trenutno pa gradijo avtocesto tudi do kraljeva. In kaj pravi turistična statistika Ana Miroslavljevič?
0: Do korone, nekde zadnjih nekoliko godine, imali smo postepeni konstantni rast broje turistov. Do epidemije smo beležili stalno rast prihoda domačih in tujih turistov, tako da smo dosegli okoli 100 tisoč nočitev. Letos jih beležimo okoli 60 tisoč, mesto pa premore okoli 1500 namestitvenih zmogljivosti tudi v Srbiji je država razdelila polnoletnim po 50 evrov turističnih voucherjev, ki jih premejo zgol socialno šipkejše družine. In okoli 5000 teh voucherjev je bilo porabljenih prav v Kraljevu. In še nekaj primarjav. Cena so v Kraljevu polovico nižje od tistih v Beogradu. Za skodelico kave boste odšteli od pol do evra. Pivo vas bo v gostilni stalo od enega do pol drugega evra, porcija čevapčičev pa 4 evre. Območje kraljeva je sicer znano po lokalnem kajmaku in rakiji ter po razgibanem nočnem življenju. Veliko gostov v zadnjem času odkriva turistične kmetije. V okolici mesta jih je okoli 80 in oslovijo po urejenosti in okusni domači hrani. Štiri članska družina bo za dan namestitve odštela le od 30 do 50 evrov. Glede prihoda tujih turistov naj povem, da jih največ pride iz Rusije, Nemčije in Polske, ne malo pa iz držav, ki so pri nas odprle tovarne, recimo iz Turčije. Pomemben je tudi verski turizem, tako prihajajo predvsem turisti iz Rusije in z Cipra, pomembni pa so še bolgari, ki množično prihajajo k nam v času božično novoletnih praznovan, saj kraljevo tudi pri njih slovi kot odprto mesto in eno najprivlačnejših kulinaričnih okolij. Pravzaprav celotna Srbija slovi po kulinariki. Tisto, na kar pa smo najbolj ponosni, so naši ljudje, ki so znani po gostoljubju in odprtosti. Najbolje pa bo, da nas obiščete in se vsem sami prepričate. Mi sve
1: prihvatamo uh, s ljubaznošću in nazov grad otvrnog srca, tako da bih pozvala sve, da dođu v naš grad, sve, koji nas slušajo in uvere se, zašto je to tako. Še dodaja Ana Mirosavljevič, predsednica turistične organizacije iz Kraljeva, kjer slovenski gost letno ustvarijo okoli 1000 nočitev. Pričakujejo, da bo ta številka v prihodnosti še večja. Tudi Maribor upa na goste iz Kraljeva oziroma celotne Srbije. Zato se po novemberski obeta tudi skorešna predstavitev Maribora v Kraljevu.
0: Potujte zradje Maribor.
1: Tvoj svet je posod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
0: Poživite Slovenijo, spoznajte svet.
1: in zdaj še v Butan. Našega gosta, popotnika Zorana Formana, je ta posebna dežela navdušila. Označujejo jo izjemno ohranjena tradicija, močna skrb za okolje in izolacija od zunanjega sveta. Butana ni mogoče obiskati, kar tako se je država turizem zelo omejila in trum turistov tam ne boste srečali. Prejšnji krat smo slišali, da je slabo počutje na trekingu našega sogovornika za kratek čas ostavilo, to pa je bila preložnost, da je podrobne je spoznal tamkajšnje življenje.
2: Dobra stvar je bila to, da sem imel možnost spoznavati malo več domačine, neki imajo zelo takšne zanimive, kojo ko ko kljubučke nosijo, zelo preprosto to živijo. Ehm, en gospod sem zjutraj videl, kako pere oblačila v potokom, ampak naj pa povem zjutraj, ko sem se pa zbudil, si pa je na, o potoku denesko videl, kako je bilo vse, vse ledeno, da se je čez noč celo let na e, Potem... Ravno takrat je bil v hribih, eh, so spravljali žito, to denes ko vidiš, vse na rok, najprej požanjejo, potem pridajo, posečejo vršičke v stran, potem mlatijo znatijo na ta način, ko mogoče stare mame še poznajo, mm -hmm. potem denes je to treba vse presejati, plevel, odzrnja in to je bilo na nek način tudi eh, zanimivo upazovati, ker mi ne znamo več ceniti, ne vem, kilogram moke, veš, en evro na primer botanov, ko je to treba vse naroke narediti, koliko časa se porabi, koliko energije, da dobiš potem eno vrečo, eno vrečo pšenice, je pa zadeva posebno drugačna, Tudi to je zanimivo, da ta laja, malo pot gozno meje, 3800-3900 metrov, pa še raste zelje, korenje, To pri nas na tri glavo, če se več naraz, tam pa je zadeva malo drugače. in Res je bilo so pravim, to spoznavanje teh domačinov, potem tudi kri Hribe, med drugim tudi najvišji vrh, eh, Butana, Džomolhari, 7300 pa še nekaj metrov visok in res greš, greš čez če prelaze, da pa daj, tudi se čuješ kakšne domačine da pa daj še tudi kakšne ostale popotnike, ki se odpravijo oziroma so se odpravili na potovanje po tako da je bilo zanimivo preživeti na tem trekkingu. Tudi z naravo, če uživaš v narave, če uživaš v belih vršacih, nekaj podobnega kot na zagotovo to
1: Zato če se vrneva malo nižje, poleg čudovite narave so tam zanimive tudi tržnice, ne?
2: Življenje nekje v Aziji, bom rekel v nerazvite Aziji, eno je Kitajska, Japonska, je že pravim, to posem zahodnjaška, oziroma celo malo nad nami so. Drugače pa v teh krajih supermarket oziroma nakupovalno središče, ne pomeni to, kar je pri nas, ampak to so ti tržni dnevi oziroma sejmski dnevi, ali se enkrat, dvakrat na teden, nekje ljudje srečujejo na nekem kraju, določenem kraju, od zjutraj do, ne vem, popovdna, potem prodajo stvari, tam lahko kupiš, drugače so pa tudi v glavnem mestu in tudi bo neko ta odprta tržnica, nekaj podobnega, kot recimo pri nas bilo 30 let, v Mariboro, rr, ker ljudi pridajo, kupijo stvari, to je seveda v vse bio oziroma doma predelano to domačini iz svojih pol eh, prinesajo eh, z namenom, da prodajo, da se potem lahko kupijo določene druge stvari za življenje, ker tudi večji del prebivalstva v Obotanu se ukvarja z poledelstvom in živino rejo. Mm -hmm. To je tudi recimo butan znan potem da ima več kot, ravno zdaj v tem dokumentarnem filmu sem videl da več kot 60%, več kot 60 površine ne butana prekriva gos, kar pomeni, da v bistvu butan ustvari več kisika, kot ga pa ne pač porabijo.
1: Pa Poznani so tudi po pridelavi riža, ne? rdečega riža.
2: Riž je tudi sploh v doli, bol, bolj nižje, eh, konkretno govorimo, ko smo se pripeljali v mestu Timpo, ja, res viš, ogrom, ogromne polje te, te, tega riža, ker bistveno, vsi poznamo sam tisti riž, ko rabi ogromno vode, ampak nesko obstaja tudi gorski riž, ki potrebuje bistveno manj vode, kot recimo ta, ta nižinski riž. Zagotovo je pa marsikje v Aziji, Nepal, Indija. Butan, eh, Pakistan, Riš, densko, eno in edino eh, oziroma glavna sestavina v prehrani domačinov. Rez riž, enostavno ni nič, je pa tudi relativno po ceni, re, relativno in dansko za njih, mar za koga, ne je revno edino na prehrana.
1: Mhm. Kaj pa sicer prehrana? Radi je jo začinjeno hrano ne? in Čili je tam v bistvu kot del neke zelenjave, niti ni kot začimba.
2: Ogromno stvari, bom, vsaj jaz tako smatram, ima nekako vpliv iz Indije. Kot se že reko je zadnjeno državo, s katero ima približno 605 km meje densko na, na zahodu, jugo in na, na vzhodu, uh, se bom rekel, ti vplivi tu poznajo. Spoh v glavnem mestu, ko se okrog sprehajaš, ogromno se pravim te, bom rekel, Čilija, zelo pekoče hrane. To je tudi ena od stvari, ko si zelo dal podarek, prosil, ne pekoče. Se pravi samo osebno, se greš v Sloveniji, daj na pico, ne vem, en jalapeño, en, en kolobar pa ga ima za celo pico. Nekateri pa se pravim, je res zelo pekoča hrana, oziroma pikantna hrana, sploče si v Indije, Tudi kakaj deli, kitajske, provinca Juan, Sečuan je zelo znana, po zelo, zelo pekoče hrane. Se pravim, če ti s tem rastaš, gar, ni, ni problema. Ne, 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 to je ljubitelj. Sloveniji so ljubitelji, ki imajo očili, pa si ga dobesedno na vsako stvar gor dajo. Osebno sam nisem ljubitelj, pekoče hrane. Ne, tako da vedno, ko na teh krajih, prosim, prosem ne pekoče, ne pikantno. Je pa kdaj, pa kdaj v Indiji, po koncu Butana sem še potoval po severo-vzhodnem delu, Indija densko-vzhodne je od Butana, tam pa veliko krat to, kar je densko za njih, ne pekoče, za moj okus, še bilo vedno zelo, zelo pekoče oziroma pikantno.
1: Kaj pa je, kakšna taka znana, njihova tradicionalna hrana, poleg tega, da je pekoče? Glede
2: na to, se kot turist, Seveda, ko smo se vozili, te vedno počaka v, v restauracija, ki so tudi namenjeni turistom danesko se, sem, se pravim, oni imajo določene eh, resoracije, ker si turisti počakajo, se najedo. tako da ne spomnim se, da bi res rekel, da je bila tak, ena, ne vem, takšna posebna stvar. Kar se pa trekkinga tiče, ti pa tako in tako so zelo prilagodljivi, ve, da se danesko prilagodijo turistom, da ti pripravi, ne vem, toast, marmelado, ne, ne, jaz se spomnim, da en dan, da rekel, ko sem bil bolan, sem izlušili, so mi pomfri spekle. Res. Tako da, ja, Se pravim, so ljudje, ki se zavedajo, da zahodnjaki imamo malo drugačne prehrambene navade, da nam je za zajter bolj, ne vem, kruh, marmelada, kaj takšnega, kava, ne pa ne vem, da boš ali pa ne vem, riši, riši to za zajtrk tako da, se pravim, tukaj pa jim tega so, se, so zelo prilagodljivi.
1: Uh -huh. In obvladajo še verjetno zato, ker ni takšne količine turistov, ne?
2: točno takoj ko bo do neke masovnega se tudi lje, pač ljudje spreminjajo. Je pa tudi eno drugo dejstvo, verjame se ne bo stinilo z menoj, jaz nisem neki gorman kljub temu da sem gostinc po izobrazbi, ampak ko začeneš potovati, ko sem začel potovati kot študent, se vedno bil, ne vem, omejen budžet oziroma denar, ki sem ga lahko porabil. Pač Enostavno gledaš na to, spati moreš, jesti moreš, nikoli pa nisem, ne vem, čez gurmanski, čez eh, eh, zelo dobro kulinarično hrano potval. Veliko bolj mi je denesko pomembno, kakšna doživetja, si ogledaš kakre stvari, mm. kot jih ne vem, lahko samo nekje vidiš, konkretno recimo pred letih, ko sem bil v Ugande, Sem si ogledal gorila, ki je res zagotovo finančni zalogaj, ampak to je življenska izkušnja, ko vidiš, div je gorila tam rekel, na 3, 4, 5 metrov stran, medtem tem, ko pa češ nekje na ulici, kar domačini je, da do, spiš rekel, v poceni lokalnih hotelih, tam, kjer se je bilo pač to, to, to ti je omogočeno.
1: No, pre, prebrala sem tudi, da je prepovedano uporabljati kemične proizvode ne? in prav tako je menda prepovedano kajenje na uh, ulicah
2: ja res je v butano da če, če te dobijo da kadiš dejansko moreš v biso bistvu samo kolk kimi takrat razlagam se moreš moreš prijaviti in potem plačati nekaj dodatni davek ampak kot vsi vemo, črni trg, posod po svetu, cveti in denesko lahko popolnoma se dobiš. Je pa pri njih ena druga stvar, glede na to, da ne smejo, kad, ne smejo radno kad it, žvečijo ene ureške. To so beteljevi ureški, potem še neka krema, potem še pa list in to je, se pravim, vem, da Kim mi je enkrat celo dal ta oreščer. Pri meni je pač tako, da je von zelo tisti indikator, a bom nekaj ali ne bom. In ta von je bil takšen, da ne vem, kaj bi mi mogel ne doplačati, da bi to sploh poskušal v ust sedati, ampak oni to konstantno žvečijo in potem pluvajo. Pluvajo pa tako rdečo, rom, oranžno slino, no kdaj pa daj, vidiš kakšno mamco, je ja se malo hecam, ko ne znam, najbolj žvečiti okrok in okrog usnic kot da bi bila bom neko malo, malo nepravna šminka, naprej se Pri nas se kadi veliko, v kakšni Južni Ameriki v Andih se uporablja kokini liste, greš potem v Etiopijo, Jemen, tam že en dom, čat, eno, eno rastlino, ki pač ima nekaj podobni učinek, tako da bo neko vsaka kultura ima svoje, svoje razvade in to je pač legalno. Medtem tem kot cigareti so pač uradno prepovedane, ampak kot sem že, že rekel, na ulici, če te dobijo, imaš lahko težave, ampak mar si kdo, če veže, nekaj prepovedno ne bo šel potem namerno na ulice eh, ke, ne pač kadit. Kar se pa turisto tiče, meni noben recimo ni vprašal, sicer sem nekaj dilec, ampak meni noben vprašal, če imam kakšne cigarete. Zdaj pa ravno, zdaj, ko sem gledal, to dokumentarno dajo, da tudi densko majo, tako kot se je on izrazil dry day, v bistvu en, enkrat na teden ne, ne streže alkohola. Tako mhm. da takrat ne moreš kupiti nobenih alkoholnih pijač. Apak, se pravim, v, v glavnem mesto, da smo bila z, z vodičom, pa še potem v parom, ampak večina časa tako in tako ješ v restavracijah oziroma v hotelu, ti malo gledaš mesto, nikoli pa nisi pravim neki, da bi šel bi šel v lokalne bare in potem tam, tam ne vem, presedel uro, dve.
1: No, botan uh, manda dobro skrbi tudi za okolje, posebno skrb posvečajo sajenju dreves in pa voda je za nje posebna, ne?
2: Res je, Ne vem, če snomeno, da, ko smo že prej govorila, da že več kot 60% butano je tako in tako porašenega z, z gozdovem. na drugi strani je pa za njih voda zelo pomembna, iz vidika namreč predelujejo ogromno električne energije in ves višek električne energije bi so potem prodajal sosednje Indije, kar se pa ekologije tiče, ja, v butano ne prodajo plastičnih vrečk vidiš, da je samo takšne, ne vem kako se to imenuje, tako nekaj papirnete oziroma blagnete. Ne, ne znam pravo povedati, da dobiš vse stvari v te vrečki, tudi zelo čista je. Če priješ iz sosednje Indije, kot s na Indija za svinjana, ko ne vidiš koša za smeti, kot tudi jaz, ko se druga so brem, zelo se držim tega, se navadiš stvari metati, ta tlak, ker enostavno košo za smeti ni, na drugi strani v Butano ogromno košo za, za smeti imaš, eh, potem recimo tudi tako fasciniralo to dejansko, da je poleg dzonka, to je dejansko uradni jezik v Butanu, izvira iz južnjega Tibeta. Ogromno ljudi govori angliško tudi, veliko, ki je imaš, ko so restauracije, imaš napisano v lokalnem jeziku, hradi pa tudi recimo v, angli, v angliškem jeziku, tako da to je tudi pa seveda košlaš ko vod za smeti, vidiš posod. Mislim, da take stvari treba najprej v osnovi ljudem dejansko dopovedati, da morajo skrbeti, da je narava oziroma da je planet samo eden, da ga ni treba dejansko uničiti v eni generaciji, kar se pač danes pogosto dogaja in ko si nekje v Indiji, to, kar te je težko razumeti. Ko vidiš vse, kar poješ, zimo moški ogromno nekega tobaka, že več v takih plastičnih oziroma eh, folijestih vrečkah, vrže, vse se vrže na tla in, ja boljše še je bo nekaj časa, da bo v spoznale, To in potem pa prišne na drugi strani iz Azije v Slovenijo, pa mars zdaj mi pravno, o, Slovenija ni lepa sezan, zanemarjen, ampak pogosto edransko šele da je res zelo lepa, pa še vedno najdeš koga kidranskogo, ki samo stvari od v strani.
1: Kako pa je z izobraževanjem tam?
2: Šolstvo, kot sem že prej omenil, je, je, je brezplačno, no vem, da dvakrat, ko smo se plejali, vidiš otroke v teh njihovih tradicionalnih oblačileh, da bi pa res ne vem neki konkretni stik imel, da bi bil v šoli, pa, pa nikoli se pa nismo ostavili.
1: Čaka na še eno nadaljevanje popotovanja po Butanu. Prihodnjo soboto boste slišali še nekaj o njihovem nenavadnem štetju let in o nacionalni živali. Za danes je to vse. Odajo sva pripravila Jernej Repnik in Nataša Kuhar.
0: Potujte z Radije Maribor.